0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'invités de Charles Gave, où aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir Philippe Murer. Alors euh, Philippe Murer qui nous fait le, donc, le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui pour se tapoter avec Charles, on va voir ce que ça donne, et le DAF qui derrière, vous l'entendez peut-être, qui s'en fout. Peut fout comme d'habitude. <rire> euh, vous avez fait des études d'économie, euh, sciences économiques, euh, donc euh, maîtrise, DESS, donc ça c'était à Lyon. Ensuite, vous avez continué en faisant... Un avant, dipl...
1: avant j'ai fait une école d'ingénieur. Avant, c'était avant, avant l'école oui. d'ingénieur. Oui, voilà, appliquée oui.
0: appliqué aux mathématiques, c'est ça. Ensuite, vous avez travaillé dans le domaine obligataire, euh, dans des Normal. grandes banques. Donc euh, ça pendant dix ans. Et puis ensuite, vous êtes revenu un petit peu à la transmission, euh, toujours à Lyon oui. J'imagine que vous êtes lyonnais, que vous oui, êtes de là-bas. Oui, tout là à fait, je voilà. suis lyonnais. Voilà. Et donc,
1: j'ai donné des cours à l'ESSEC, à Lyon 2 voilà. et, à... Vous et en aussi à la Sorbonne.
0: À, à Paris 2, je crois, à c'est ça. Donc aussi, vous avez continué donc, en dans fait, la transmission en mathématiques du financière.
1: Oui, en finance et. Euh, non, en finance, mais effectivement, ça avait des liens avec, la, les, avec les mathématiques, comme vous le savez, oui, voilà. oui, oui,
0: Et ensuite, vous avez aussi travaillé dans plusieurs projets. Donc, dans le projet franco-allemand qui s'appelle Pomone 10, dont vous êtes secrétaire, je crois que c'est avec Marcus Kerber, ça aussi C'est
1: ça. Et ça. avec euh, Roland Hurot, euh, Gérard Laffay, euh, Verbroek, etc. Et effectivement, c'était des économistes hétérodoxes français et allemands qui essayaient de dire. Bon, il faut sortir de l'euro, sortir que un, de l'euro. c'est un problème pour la, pour la France, un peu moins pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Allemagne. Ça
0: l'est aussi, parce que Marcus Kerber essaie aussi d'amener cette anticonstitutionnalité de, de, de la dette vis-à-vis -vis de, euh, de, de, de la, la banque de commune, centrale. Oui. Voilà. Et euh, vous avez travaillé aussi sur un rapport avec Jacques Sapir, et, qui était sous l'égide, je crois, de Jean-Pierre Chevènement, qui était à l'époque, donc on est en 2013, d'une sortie organisée de l'euro. Exactement. Euh, malheureusement, euh, on en est tous rendus à cette, euh, cette vision qu'aujourd'hui en 2023, ça n'a pas pris. Pourtant, on avait tous des bons arguments. Nous aussi, on avait fait des très bons dossiers de sortie de l'euro en 2014. Mais gouvernement a
2: sauté en 2012 et ils ont changé les règles du jeu.
0: Voilà, ils ont changé les règles du jeu, de... il est Pour passé par là. Ce et euh, on se retrouve aujourd'hui euh, là où on est par rapport à l'euro. Alors, vous avez, commis ce livre... ah, vous avez écrit deux livres sur l'écologie et celui-là, le dernier, qui est sorti en juin aux éditions euh, Jean-Cyril Godefroy, qui s'intitule « Sortir du capitalisme de désastre », avec une préface de Jacques Sapir que nous avons tous les deux lue, Enfin, la préface et le livre. Euh, J'aime beaucoup la couverture. Oui. Elle est extrêmement parlante et très bien trouvée. Donc, euh, ça, c'est formidable. Et euh, on va essayer aujourd'hui l'exercice difficile de trouver ce qui nous rapproche dans un premier temps, plutôt que ce qui nous désunit, euh, parce que on est quand même de la même famille souverainiste, même si peut-être on est plus, nous, des souverainistes de droite, et peut-être... Pas vraiment de nous... droite,
2: des souverainistes euh, qui ont une... Il faut être souverain, mais il faut aussi que chacun à l'intérieur de ce pays souverain soit libre. Voilà. Donc, moi, moi, je considère que l'ennemi le, de chaque citoyen, c'est son État, comme disait Saint-Just.
0: Voilà. Donc, Alors, moi, justement,
1: justement, sur ce terme de liberté, je pense qu'il y a euh, un problème aujourd'hui de définition de la liberté. Avant, il y avait deux mots pour parler de la liberté. Être libre, qui était le mot positif, et la licence, qui était oui. la liberté excessive qui tend au déranglement moral, individuel ou systémique. Et je pense que, voilà, moi je pense que je suis d'accord avec la liberté, mais pas la licence, quoi, voilà. Mais voilà.
0: c'est drôle d'ailleurs, parce que... il faut la définir,
1: la liberté. Exactement. On est on, arrivé,
0: on est aussi arrivé à un monde où tout le monde prône une certaine tolérance, mais pour citer un grand auteur, la tolérance, il y avait des maisons pour ça, et justement, la tolérance n'est-elle pas la licence C'était Claudel, oui. Euh, et effectivement, je pense qu'à force de prôner une fausse tolérance, on est arrivé à un royaume de licence. Mais je vais te passer la parole, Charles, bien que, normalement, c'est un invité de parler, mais je pense que j'aimerais que tu orientes le débat dans oui. un premier. Alors,
2: donc j'ai lu ce livre, je l'ai trouvé très intéressant et surtout, ce qui est agréable il y a un très gros travail dedans, c'est-à-dire que vous avez fait vraiment un travail de collection des données de vérification, de comparaison internationale ce qui est toujours agréable, c'est qu'il y a un gros boulot donc, sur toute la partie si j'ose dire factuelle rien à dire en quelque sorte, il ne faut pas il ne faut pas faire de très longues études pour s'en rendre compte que notre économie ne va pas bien. Bon, je crois. Et que nos affaires ne vont pas bien. En France et dans tous les pays occidentaux finalement. Et dans, et dans beaucoup de pays occidentaux pour d'autres raisons. Mais il y a un gros problème, c'est que vous en attribuez la responsabilité à quelque chose que vous appelez le néolibéralisme. L'ultralibéralisme plutôt. Mais bon, on peut -libéralisme aussi parler de néolibéralisme. Mais... Moi, dès qu'on met un mot à côté d'un autre... Je dis, ça ne veut plus rien dire. Par exemple, la justice militaire, ce n'est pas quelque chose qui inspire une confiance extraordinaire. Ou la République
0: là, je... démocratique.
2: La République démocratique du Congo, ou bien, je ne sais pas, il y a des tas de mots comme ça. Donc, euh, ma première réaction, c'est de dire, euh, le libéralisme n'est pas une doctrine économique, c'est une doctrine juridique parce que ça, ça a commencé avec Locke, et je vais vous expliquer, je vais vous rappeler un certain nombre de choses. La plus importante d'entre elles, c'est que le point essentiel de la science politique, la difficulté essentielle, c'est que d'une nation sort un État, cet État a le monopole de la violence légitime, comme le dit Weber, et ensuite, le seul problème qu'on a tous, c'est comment on va contrôler ce, ce, ce truc qui peut nous tuer donc le seul problème de la science politique, c'est qu'une fois que l'État est créé, comment on le contrôle C'est ce que disait Bertrand Jouvenel, etc. Comment on contrôle le Léviathan Eh ben ça, euh, la seule réponse qui n'a jamais été donnée à peu près convenable, c'est le libéralisme. Si vous voulez, dans tous les autres cas, euh, on a toujours eu des débordements de l'État absolument extraordinaires. Donc je veux pas faire un débat sur les libéralisme, mais je veux simplement dire, il faut, il faut bien lui foutre la paix, parce que c'est à peu près la seule façon où on est réussi à transformer l'État en un outil du bien commun.
1: Moi, j'aurais moi, plutôt vu le référendum d'initiative citoyenne, qui est vraiment la brique manquante au contrôle des gouvernants par le peuple. C'est-à-dire, quand les, quand les gouvernements mais ça, mais ça, délirent raison, complètement et que... pètent les plombs, comme aujourd'hui, un référendum d'initiative citoyenne, c'est formidable, et c'est un instrument de contrôle formidable. Et d'ailleurs, on ne serait ça, même exactement. plus dans l'Union européenne s'il y avait un référendum d'initiative oui, citoyenne. Mais ça, vous avez
2: parfaitement raison, mais euh, dans le libéralisme, il y a le vote des impôts par les citoyens et le contrôle du pouvoir politique par les citoyens, donc pendant au 17ème anglais, il fallait trois semaines pour aller d'Adabourg à, à Londres, donc on a fait le, la, la démocratie représentative mais maintenant elle ne représente plus rien du tout donc il est tout à fait évident qu'un libéral est favorable c'est complètement loquien d'être favorable au référendum d'initiative populaire donc, euh, mais en même temps, la base c'est aussi le droit de propriété Tout à fait. et la base c'est là, c'est à dire que le, une fois quelque chose est à vous, on ne peut pas vous le voler droit de propriété qui est quelque part sacré, absolu.
1: mais qui ne doit pas être absolu complètement. Je vais vous donner un exemple. Parce que les affaires humaines sont complexes. Imaginez un village où, en fait, la seule source d'eau appartient et sur la propriété de quelqu'un. Est-ce qu'on voilà. va lui laisser la propriété de cela Évidemment, si la propriété, alors qu'il y a 100 autres personnes qui sont alimentées par cette eau, il va avoir un pouvoir de vie et de mort quasiment sur ces personnes. Et c'est le seul cas où on peut exproprier cette partie de la propriété, par exemple la source d'eau pour la rendre publique, ou alors trouver un moyen de faire en sorte que chacun ait de l'eau à un prix raisonnable. Donc, elle doit être sacrée la propriété, mais il y a une limite à tout, en fait. Pour revenir à ce que vous dites, moi je suis d'accord avec le libéralisme politique. Hein. Je suis un libéral politique, non, mais, euh, moi, je suis mais pour... en revanche... Sur le libéralisme économique, c'est quoi C'est un système, parce qu'il y a aussi le libéralisme sociétal. Je suis aussi oui, contre le libéralisme sociétal. Oui, euh, je suis plutôt conservateur au point de vue sociétal. Mais au niveau du libéralisme économique, c'est une doctrine qui dit, qui a une hypothèse qui dit que quand chacun cherche, poursuit son intérêt particulier, ça assure au mieux l'intérêt général. Oui,
0: c'est Adam Smith, c'est voilà. Linville.
1: C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Mais après, il y a plein de formes de libéralisme économique. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, ça c'est le principe, mais on doit articuler cette liberté avec le réalisme. C'est-à-dire qu'on va avoir des services publics pour l'éducation et la santé. D'autres vous diront Donc que non. non. Parce que sinon, les gens ne pourront pas être instruits de façon à des prix raisonnables, ne pourront pas être soignés euh, de façon raisonnable. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aux États-Unis, où ils dépensent 16% du PIB. Et pourtant, ils ont une espérance de vie qui maintenant vient de passer en dessous du pays communiste qui est Cuba, socialiste. Alors, vous voyez, donc, euh, donc, donc non, il y avait là, des vous exceptions. Vous il y a des, des exceptions, exceptions, mais... Euh... Au libre-échange aussi. Est-ce que c'est ouvert sur l'étranger la liberté économique ou sur le pays Est-ce qu'il y a liberté des, des capitaux avec les autres pays ou pas, y compris alors, par les des fiscaux donc, Alors, je voudrais répondre son...
2: à un certain nombre de choses que vous avez dit là qui sont très intéressantes. Prenons par exemple euh, l'éducation. Euh, la Suède fait faillite en 92. Ils ont un système éducatif qui est tout à fait semblable à celui que nous avons en France aujourd'hui, complètement pyramidal et donc les Suèdes, ça marche pas du tout. Ils ont un problème énorme et donc les suédois qui aiment beaucoup le consensus se mettent à discuter et posent les trois questions suivantes à la population. Première question, est-ce que vous êtes d'accord pour que tous les enfants soient bien éduqués Tout le monde dit oui. Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit payé par les impôts Tout le monde dit oui. Troisième question, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit fait par des fonctionnaires Tout le monde dit non. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous réintroduisez le marché dans l'éducation, vous donnez un ticket d'éducation à chaque famille qu'elle présente à l'école de leur choix. Ils peuvent créer une école à cette personne. Donc l'éducation est devenue un vecteur de croissance extraordinaire en Suède parce que du coup, ben, les hommes sont tous retournés dans l'éducation. Parce qu'ils étaient, les bons professeurs étaient bien payés. C c donc, on est revenu à une société de marché. Donc, en réentrant dans le marché, dans un système complètement administratif, on a complètement bouleversé. Et du coup, maintenant, il y a une liberté d'éducation et c'est les municipalités qui l'exercent. C'est-à-dire, à, à l'échelle locale. C'est pas, il y a plus, il y a plus de ministère de l'éducation à Stockholm. Donc, prenons ça, la même chose est exactement possible pour les hôpitaux.
1: Alors ça, ça marche effectivement dans un pays... Alors attention, parce qu'il euh, y a des pays comme la plus. Suisse, la Suède, qui s'en sortent bien dans ce monde totalement chaotique. Pourquoi Parce que c'est aussi une question de taille. Non. Je pense qu'il y a 8 millions d'habitants... Enfin, moi, c'est mon avis. 8 millions d'habitants, c'est 10 millions. C'est une bonne taille pour la démocratie parce que finalement, les gens se voient, se rencontrent. Et d'ailleurs, vous regardez en Islande. L'Islande qui a failli faire faillite au moment de l'euro. si on a, ils avaient suivi la même politique que le, donc de soumission à l'Union européenne, de payer les banquiers pour les erreurs qu'ils avaient faites, en fait, le peuple aurait été ruiné. Comme ils étaient 300 000, ils sont allés sur le terrain du, gouvernement, du gouverneur ils l'ont envahi, ils sont allés crier des slogans, et finalement, le gouverneur a eu peur, et ils ont fait en sorte que, de ne pas payer les erreurs des banquiers avec l'argent des ils ont mis, gens. Ils ont mis les
2: banquiers en prison. Oui, et ce banque... qui a complètement
1: changé les choses, et ça, c'est une question en, en de taille.
2: En Suède aussi, les banquiers ont été mis en prison. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait en Suède, ce qui était encore extrêmement malin, c'est quand les banques ont sauté parce qu'elles avaient fait des imbécilités, ben, ce qui s'est passé, c'est que les, les banques, l'État banque, les, 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 suédois, à nationaliser les banques parce qu'on peut pas laisser faire tomber une banque parce que, à cause des dépôts qui n'ont rien à voir. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que bon, les banques ont été nationalisées, elles ont continué, quatre ans après, elles ont été réintroduites re en bourse, elles ont fait cinq fois la mise. Donc, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que vous, il y, y a une série, il une série de gens, j'ai fait donner des cours récemment à des petits jeunes à l'Institut de formation politique. Et chaque chose que je disais, leur réaction, c'était de l'État doit s'en occuper. Mais non! C'est le citoyen qui doit s'en occuper. Le, alors, la base du français, la, la restauration du français, c'est dire. Mais qu'est-ce que fait l'État Et moi, je lui dire. Mais pourquoi vous avez besoin de l'État Vous n'avez pas besoin de l'État pour l'éducation en Suisse, pas pour les pas pour l'éducation, pas pour les hôpitaux, pas pour le. Vous avez besoin de, de l'État pour les les questions de euh, Régalienne. Bien. Et puis le reste, on n'en a pas besoin. On peut faire traiter Alors, ça par le si, marché si, démocratique. Si ah, déjà,
1: tous les pays sont différents, même en, en termes de politique économique à l'État pur. Je pense que euh, l'économie, déjà, ce n'est pas une science. Hein, on appelle ça science économique. Euh, on ne peut pas faire... Par exemple, regardez le modèle Charles Gaff. Dire, Charles Gaff, on vous donne le pouvoir en 2023 et on regarde ce que ça donne en 2033. Puis on donne le pouvoir à Philippe Murat en 2023 avec son modèle économique, on regarde en 2033. Et là, ça serait une science parce qu'on pourrait faire une expérience et vérifier quel est le, quels sont les meilleurs modèles. On peut regarder que sur les points de vue historiques. Ensuite, il y a une autre problématique dans l'économie, mais dans les choses politiques en général. C'est que par exemple, en économie, il y a un modèle économique qui, à mon avis, est le mieux adapté à un pays. Chaque pays a un modèle économique qui lui convient le mieux. Je pense que... Par exemple, prendre un modèle gaulliste et l'appliquer en Angleterre ou aux États-Unis serait une catastrophe. Si vous mettez des fonctionnaires aux États-Unis et en Angleterre, c'est une catastrophe, alors que ça passe mieux en France. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait le moins d'États possible. Mais ceci dit, vous en avez bien besoin. Par exemple, EDF, les barrages publics, vous avez tout à fait intérêt des barrages qui sont... Encore plus dangereux que les centrales nucléaires. Hein. Si un barrage saute, vous pouvez avoir des milliers de morts avec euh, euh, les rivières qui grossissent et qui emportent des, des villages. Il y a eu 8000 morts, d'ailleurs, euh, dans un barrage qui a sauté en Italie. Donc oui, là je pense que c'est fondamental que ce soit le public parce que ce n'est pas la rentabilité privée et on est sur des questions de sécurité, comme sur le nucléaire. Ils ont plein de barrages en Suisse Pardon Ils ont plein de barrages en Suisse Il n'y a, a jamais eu un accident Il n'y a jamais eu un accident, mais n'oublions pas que les Suisses ne sont pas les Français. C'est-à-dire que les Suisses ont tu ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils sont disciplinés, mais et c'est très bien, mais en même temps, ils sont disciplinés jusqu'à la bêtise la plus totale. Vous laissez un enfant dans une voiture dix minutes pour aller voir une église à sept heures et demie du soir où il fait pas chaud, vous avez quelqu'un devant, devant votre voiture en train d'appeler la police. Donc, c'est aussi la délation. Donc, chaque peuple, il faut faire avec chaque peuple et ne pas trop comparer. Il faut essayer de prendre les meilleures pratiques, mais toujours réfléchir si elles s'appliquent. Euh, moi, je ne suis pas contre le modèle français. Je ne suis pas du tout pour qu'il n'y ait qu'une éducation publique. Le système avec l'éducation privée, finalement, euh, où vous pouvez mettre vos enfants dans le privé... Avec finalement des subventions de l'État
2: au privé, je trouve que c'est un bon système. Ce système. Ça existait en Bretagne, ça marchait très bien. C'était le la... L'enseignement libre et ça et ça marche très bien mais ça mais marche a... très
1: bien et comme l'enseignement public est mauvais ça fait aussi une conférence un rééquilibrage c'est-à-dire que les gens ont envie d'aller dans le privé donc là vous démontrez
0: l'inverse ah non, mais je, <rire> je, ah, ah, je monte mais moi je suis il faut être dans la finesse
1: le modèle le modèle français par exemple là de vous santé. dites
0: vous dites le modèle privé surperforme donc quelque part l'individualité surperforme sur l'État donc donc par définition L'État ne réussit plus dans ces domaines-là. Ce
1: qui n'était pas le cas quand j'étais à l'école, il y a 40 ans. Je suis allé faire ma prépa au lycée du Parc, qui était un lycée public à Lyon. C'était la meilleure prépa. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter
0: deux minutes sur ce qui s'est passé depuis 40 ans, justement Ce qu'on appelle, ce que vous, vous appelez le néolibéralisme. Mais en fait, je vais vous dire, en tant qu'avocat, je n'ai pas trouvé le lien de causalité. C'est-à-dire, vous dites, il y a le néolibéralisme, il y a les emmerdements qu'on a aujourd'hui, mais je ne vois pas. Je peux définir
1: ce que c'est le le libéralisme le libéralisme économique chimiquement pur. C'est-à-dire que la liberté est le primat absolu. Ça a été Ils disaient, mais on, on
0: l'a pas en France. Le démantèlement non, de DF, le démantèlement d'Alstom, c'est pas, on eu. pas non, Mais, non, mais non, alors justement
1: j'explique oui, j'explique oui. je, je connais votre position là-dessus et qui est la position classique des des, 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 des gens qui pensent ça. lui c'est <rire> <rire> c'est en fait, on tend vers l'ultralibéralisme. On a privatisé un maximum de services publics, on a rendu privé un maximum de services, on a déréglementé la finance complètement, alors que la finance avant était très contrôlée. Avant, quand une banque, pour pas que les banques prêtent au marché financier et qu'elles prêtent plutôt à l'économie réelle, il y avait des coefficients de réserve obligatoires des fonds propres qui disaient vous allez au marché prêter à des hedge funds, ça n'a aucune utilité pour la France, et donc vous mettez beaucoup de fonds propres. Mais de ça, c'est la
0: politique des taux zéro, et c'est à cause non, de non, la BCE,
1: ça, c'était C'était la politique de de réserve. Et la Banque de France se permettait de diriger vers les investissements productifs, l'argent, juste avec un simple coefficient de réserve alors que les banques, quand elles prêtaient un marché financier, ça leur coûtait cher. Donc, il y a des réglementations de la finance. Il y a des réglementations aussi par le libre-échange. On était protectionniste, on est passé sur du libre-échange de plus en plus total. Mais alors, on s'est plumé. Donc, en fait, on est allé progressivement vers le, libéral, le un modèle ultra-libéral. Mais la y a chose cas. en France. Il y a une concession de l'ultra-libéralisme, qui est allée très, très loin, beaucoup plus loin d'Angleterre, au Royaume-Uni et aux États-Unis qu'en France, pour une simple raison, notre devise c'est liberté, égalité, fraternité. Et pour cela, pour que les gens ne soient pas dans la misère, on a voté le RSA en 1985. Sinon, 250 000 personnes étaient à la rue dans la misère. Et tous les partis politiques ont voté. Donc on a mis un filet de concession sociale qui est la concession à l'ultralibéralisme. Et Hayek le disait. Frédéric Hayek lui-même disait, aux puissant, il disait, attention, système ultra-libéral pour moi, enfin libéral, il appelait ça le libéralisme, est le meilleur, mais attention, laissez toujours un filet de protection sociale, parce que sinon, les indigents vont se révolter, ils vont reprendre le pouvoir sur vous, ils vont
2: détruire le système. Donc voilà, voilà comment
1: je le pense. Moi, Bien, ça, je je, je vais
2: essayer de répondre aussi vite que je peux. Euh, là, ce qui, le libéralisme, si vous voulez, par exemple, ça s'accommode parfaitement, comme avec Theodore Roosevelt, de... Euh, législation antitrust. Tout à fait. Donc, si on détruit le, li... le libéralisme, se détruit ce... lui-même. ont le, le une sacrée tendance à s'autodétruire parce que le recherche de tout homme d'affaires qui se respecte, c'est d'avoir un monopole parce que c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un monopole que d'avoir des concurrents. Donc, ce à quoi j'assiste depuis des années, c'est pas du tout l'ultra-libéralisme, c'est une espèce de conjonction qui se passe entre les milieux d'affaires les plus importants, les grandes sociétés et l'État, qui a été capturé par ces grandes sociétés, qui prennent des mesures favorables à ces grandes sociétés. Regarde, et c'est ce que j'appelle un capitalisme de connivence. Regarde, ça n'a rien à voir avec le capitalisme de connivence. Ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Je pas ça du libéralisme, c'est du capitalisme de connivence, c'est du vol à la tire. Et donc, c'est de la malhonnêteté, puisque le libéral accepte la concurrence. La beauté du profit, en tant que... Instrument de croissance, c'est si vous avez pris le risque de tout perdre. Si vous faites un profit sans prendre de risque parce que vous avez la protection de l'État, c'est pour ça que le protectionnisme est inacceptable, c'est qu'à ce moment-là, vous, vous rentrez dans une rente et qu'elle doit être détruite parce que cette rente, vous, avez, vous pouvez avoir des concurrents intérieurs quand même hein, aussi. Oui, bah pas vraiment, parce que ses concurrents intérieurs, ils se dé... à ce moment-là, ils se donnent un coup de téléphone, ils déjeunent chez Maxime, et puis euh, ils se mettent tous d'accord. Donc, ne me faites pas rigoler. Et puis les concurrents intérieurs, Non, non, regardez... non
1: c'est chez Schwab qui se mettent d'accord. Donc... Oui, non, c'est chez Schwab, <rire> mais,
2: chez Schwab qui se mettent d'accord. Mais regarde par exemple ce qui se passe aux États-Unis. Il est tout à fait évident qu'il y a eu une conjonction entre les grands Gafa et le, le, la partie démocrate pour absolument tuer la liberté d'expression aux États-Unis. Tout à fait d'accord. Et donc, le problème, c'est pas du tout ce que vous appelez le niveau c'est la capture de l'État par une classe criminelle. Alors, je suis d'accord avec vous, mais... Euh, mais j'appellerais pas ça mais confondre. Je suis pas d'accord, c'est comment c
1: est, c est, ça s'est passé. Moi, ce que je pense, c'est que c'est l'ultralibéralisme qui a créé fait. des... Alors, oui, c'est le libre-échange qui a créé des oligopoles et des gens qui sont enrichis à part 100 200 milliards des Bill Gates des Bernard Arnault des gens comme ça des gars femmes et ça c'est le capitalisme financiarisé mondialisé ce que j'appelle l'ultralibéralisme. il a créé cette puissance et cette puissance a pris ensuite le contrôle bon, ça c'est pas doit, du tout à passé partir comme des ça. années 2000 a pris le contrôle par exemple j'ai une amie chez Morgan Stanley elle m'a expliqué quand est-ce qu'on a fait l'erreur absolument majeure de mettre la Chine dans l'OMC Ce qui a détruit les usines américaines et
2: européennes. Et eh bien, elle mais Pas les est... usines suédoises, pas les usines oui. suisses Un petit peu, hein, quand même. Hein. Rien, enfin, du, ouais. tout. Rien Il, du tout. Rien du tout. La Suède a des excédents de ses comptes courants. Alors, sa, sa déficit extérieur. Ne
1: parlons pas de pays de niche qui peuvent avoir des stratégies parce qu'ils sont 5 millions d'habitants et des toutes petites stratégies. On parle des grands pays. Parce que c'est vrai qu'on peut dire Singapour, mais, mais, modèle ultralibéral. Simplement, c'est. C'est tout libéral. C'est-à-dire que les niches ne donc, sont
2: pas des, pour moi Charles, les niches ne sont pas mais, des mais exemples. la Suisse aujourd'hui un appareil industriel qui en termes absolus
1: est supérieur à la France. Mais c'est ce qui explique le, que la, la Suisse est le pays le plus riche du monde parce qu'il a d'ailleurs repris une politique industrielle gaulliste. La, euh, oh, le, le pays paye des, des, des recherches, énormément aux recherches, aux boîtes privées et donc il y a une forme d'état-stratège en Suisse. Et alors ceci dit, des petits pays dans la mondialisation, si la Suisse faisait une taille de 50 millions d'habitants, même ces stratégies générales ne fonctionneraient pas. Donc pour une petite taille, on peut s'insérer dans la mondialisation en tirant des avantages. D'ailleurs, les pays les plus riches dans la mondialisation, ce ne sont plus les grands pays. C'est la Norvège, la Suisse, Singapour, ce sont des tout petits non, pays. Non, la
2: Norvège c'est à cause du
1: pétrole. Non, non mais je pas, pas dire, seulement. Pas je seulement. Alors dire, je reviens, attendez mais Charles parce que j'ai pas fini. Donc le processus, c'est l'ultralibéralisme crée des fortunes gigantesques, des puissances gigantesques, des boîtes qui finalement, et vous le savez très bien dans les marchés financiers, dans les années 90, fin 90, une belle boîte, elle faisait 50 milliards de chiffre d'affaires, c'était une très grosse boîte mondiale. Maintenant, c'est 50 milliards de résultats nets. Et donc, on a changé d'échelle et ces gens sont devenus tellement puissants qu'ils ont capturé l'État à, à leur avantage. Alors, Je simplifie, je grossis le trait, mais ils ont capturé l'État et aujourd'hui, ils sont extrêmement puissants. Ils ont tous les médias, ils ont capturé les médias, donc ils ont capturé les politiques. C'est comme ça qu'en fait, Xavier ont lancé le baril de lessive Macron dans tous les médias et l'ont imposé devant Fillon. Oui, alors ça, et...
0: on est complètement d'accord. Alors, voilà tu sais coup, quoi on voilà va, let's, que... let's agree to disagree que, let's
2: agree to disagree. Non, je que je ça n'est pas,
0: pas véritable. Tu vas continuer et tu vas redire ça, mais on va être d'accord que... Alors, vous, vous pensez que c'est arrivé, Philippe, par le libéralisme et nous, nous pensons que ça n'est pas arrivé par le libéralisme. Oui. Cela dit, on est tous les trois d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on a des GAFAM qui ont pris un pouvoir noir, des, des en Europe qu'une certaine classe Plutocrate a pris le contrôle d'absolument tout, donc j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir maintenant les garçons
2: Non mais moi je voudrais dire aussi que... Tu vas finir sur ça, non, bien non, sûr non, Je, tu je vas... voudrais d'abord dire avec quelque chose, c'est que pour moi, en ce qui concerne la France parce qu'en en, l'occurrence c'est la France qui m'intéresse, mais ça s'est passé aussi, aussi aux états unis il y a eu vraiment la, la, la vérole a commencé à la fin des années 90 vraiment, et ce qui s'est passé c'est que c'est une classe politique qui a pris le pouvoir.
0: C'est vrai qu'il y a une accélération sous Mitran, quand même. Euh, et Clinton
2: aussi, aux états unis oui, oui, Clinton, c'était oui. incroyable. Oh j ai, j ai un jour, il y a le président de la réserve fédérale de Kansas City, quand j'étais à New York, en visite, qui m'a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi. On a fait ça en basse-ville, à New York, chez Balthazar, là. Et donc on discutait comme on discute tous les deux aujourd'hui, c'était très intéressant. Et il m'a dit à la fin, mais Charles, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est que pendant les années Clinton, la Fed est tombée sous le contrôle d'une classe criminelle. Je suis d'accord. Et que pendant les années Clinton, donc il dit, nous ne sommes plus en démocratie, et le grand problème des États-Unis, ça va être comment nous retrouvons notre démocratie. Il s'appelait Thomas Fenig. c'était un homme tout à fait remarquable, il a voté huit fois contre Bernanquet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, cette classe criminelle qui a pris le pouvoir a imposé les taux zéro, et que les taux zéro, on donne un avantage absolument immense à celui qui a des actifs par rapport à celui qui n'en a pas. Donc ce qui a permis à tous ces grands gars, par exemple, vous prenez Microsoft, ce qu'ils ont fait, c'est que comme ils avaient un cash flow positif énorme, ils pouvaient emprunter de l'argent, ils achetaient littéralement les, les gars qui auraient pu leur faire concurrence, et ils les fermaient. Et mais si les taux d'intérêt étaient avec 5, 6 ou 7 où ils auraient dû être, ils auraient jamais pu faire ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont capturé les banques centrales, mis des taux d'intérêt à zéro, et que les taux d'intérêt à zéro, ça fait monter le prix des actifs, c'est-à-dire la fortune, mais comme plus personne n'investit dans des actifs nouveaux, ça fait baisser le, les investissements en capital... Et à ce moment-là, la productivité baisse et les pauvres s'appauvrissent. Donc les taux d'intérêt zéro, c'est la cause première de cette espèce d'explosion de ces gens-là. C'est parce qu'ils ont capturé un truc politique, parce que déjà, les types étaient vendus. Je veux dire, par là, moi je suis complètement surpris, quand vous voyez des gens aujourd'hui, tous les hauts fonctionnaires français que je vois, je leur dis de temps en temps « mais ça va pas bien du tout ». Ils me disent « mais Charles, tu te trompes complètement, ça n'a jamais été aussi bien pour nous ». Moi, je vois des hauts fonctionnaires français qui ont été mis à la tête d'une société comme la CETA, qui a été nationalisée… Qui a été vendu ensuite je sais plus à Philippe Maurice ou je sais plus à qui, et eh bien la Saïta, le type a touché des centaines de millions de. Ouais. Et c'était. Si je me permets, ça... sur les taux zéro, pour moi, c'est. un monstre
1: Je ne le vois pas du tout comme vous. Je sais qu'il y a une calcure des mains. En fait. À partir sujet. des années 90, a on a laissé, laissé libre cours à la finance, c'est-à-dire que les, par exemple Clinton est allé sauver et la Fed sont allés sauver les marchés financiers au lieu de sauver d'abord l'économie, ce qui compte. Euh, dans 97, 98, on, moi je l'ai senti. Donc, quand j'étais dans les marchés financiers, on l'a vu quoi. Et après c'est allé de mal en pire. Mais pour moi en 2008, si vous voulez, ce système euh, de capitalisme financiarisé mondialisé était à bout de souffle. Il ne pouvait plus mm -hmm. produire de croissance. Comment ont-ils fait pour continuer à produire de la croissance et encore, la, malgré tout, c'est en mettant une planche à billets, habillée, des taux à zéro, qui ne favorise que les très riches qui s'enrichissent sans cesse plus. Ça, on est et c'est vrai que celui qui, qui a 1000 euros d'épargne, les taux zéro, il en profite ah, voilà. pas parce qu'il peut pas emprunter pour aller il acheter des actifs. Il a pas
0: d'hypothèque, bien sûr que non. Et au contraire, il est évincé
1: des mais, actifs, qui s'appauvrit. Et le truc là. le plus scandaleux que moi j'interdirais si j'étais au pouvoir un jour, c'est les LBO. C'est-à-dire que les types, ils achètent, c'est des financiers qui achètent, ils ont 10 000 milliards d'euros aujourd'hui d'actifs, ils achètent des entreprises avec de l'endettement, en fait, parfois d'ailleurs, ils se versent un super dividende comme le, le LBO avec Picard. Donc en fait, ils mettent un peu de fonds propres, ils se le remboursent par la boîte. Et donc tout le monde prend des risques sauf eux.
0: Mais on l'a vu avec Casino cet été. Oui. Euh, qui, était en, euh, qui était en levier. Euh, C'est un vieux de, LBO d'ailleurs qui date bah, des vrai, années 95. qui, 15, et qui voilà. a fini par sauter quoi. Qui a, a fini non. par sauter mais avec un levier incroyable. Non, avec du et levier surtout, sur le on le détruit les, les entreprises,
1: on détruit bien les salariés.
0: Bien et bien les, sûr.
2: Les... Je suis tout à fait d'accord. Mais tout ça, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le libéralisme et tout à voir avec la capture de l'État. Par des gens malhonnêtes.
0: Du reste, quand vous et citez Reagan. Ça n'a Régan... rien à
2: voir avec le libéralisme, c'est au contraire, le contraire du libéralisme, c'est du capitalisme de connivence. Vous citez Reagan,
0: et Reagan avait le Wagner, jamais un banquier central. Au contraire, le Wagner, la première chose qu'il a faite, c'est de monter les taux. On a vu euh, les conséquences sur le marché. Si les des taux, taux d'intérêt
2: sont au-dessus, de, ah, ils à la étaient d'accord d'ailleurs, Reagan et oui, bien bien Volcker des... euh, Mais bien si, bien si les taux d'intérêt sont taux. à la rentabilité marginale du capital, il ne peut pas y avoir de LBO. Oui, oui. C'est possible que si le taux d'intérêt est abnormalement bas. Si vous empruntez à 5 et vous gagnez du 5. Vous pas gagner Mais de la même manière pour moi, les stock options sont des instruments,
1: là on ne peut pas être complètement libéral, les stock options posent un vrai problème dans les entreprises. Pourquoi les grandes entreprises Pour les petites entreprises start-up, les petits projets euh, d'aventure, oui, je suis d'accord. Pour les très grandes entreprises, ça dit quoi Ça dit que le PDG, qui ne doit pas être un, comme l'actionnaire, il y a l'actionnaire, les salariés le PDG, et le PDG doit avoir une voix différente du long terme, alors que l'actionnaire... D'ailleurs, normalement, on devrait faire du long terme, mais peut faire souvent du
2: court La terme. La durée moyenne, c'est 10 secondes. Hein. Voilà, c'est 10 Donc, secondes. Je, bah je alors, en fait,
1: c'est en investissant sur 15 ans on gagne, 10 ou 15 ans qu'on gagne. Oui. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, les, les actionnaires, grâce aux Stock Options, ont capturé les PDG qui, en fait, ont deux choix. Soit ils font monter le cours de bourse et font ce que veulent les actionnaires. font monter le cours de bourse sur du court terme, finalement, sur des stratégies parfois à court terme. Ils sont rémunérés des centaines de millions. Soit ils le font pas et ils sont virés. Donc finalement, ils ont été capturés so si de... ça
2: appartient à une famille, et dans ce cas-là, il n'y a plus le problème. Si ça appartient à une famille, famille c'est a... plus le problème. C'est plus le problème. Donc, encore une fois, si vous voulez, on retrouve la même chose. C'est que vous n'avez pas un droit de propriété. Par exemple, quelque chose qui devrait être dit toutes affaires cessantes. Et là, je suis euh, en tant que libéral, je suis pas valable à l'interdiction. C'est le, le trading. Vous savez, le fast trading. votre fréquence, ça n'a aucune raison d'exister. Ça ne sert à rien. C'est une saloperie. Et Ça les... sert juste à voler les petits particuliers qui passent des ordres ou voir les gros quoi. Ou voir les gros. Mais une... d'ailleurs il donc... y a des
0: belles boîtes qui sortent de cotation. Hein.
2: Mais ben, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc ce que j'essaye de dire encore une fois, c'est que euh, dans un monde normal, on aurait un pouvoir politique normal qui exercerait un droit de, un droit de, vie, de... de vision sur ces genres de pratiques et qui les interdirait et qui casserait ces boîtes. Et aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que nous avons ce pouvoir politique qui a été capturé et qui donc n'est pas en état de remplir. Pour essayer d'expliquer ce que je vais dire, je vais répéter ce que Tout je, je dit. Tout en à fait d'accord, en Vous avez trois étages dans une société, vous avez la population qui bosse pour essayer d'élever ses enfants, bon ça c'est vous et moi, quoi. Puis ensuite, vous avez la classe administrative qui faut fonctionner l'État, et ensuite, en haut, vous avez la classe politique dont le rôle est d'être foudroyé s'il se trompe. C'est pétain, allez là, pouf. Mmh. Mais depuis les années Giscard, la classe administrative a contrôlé la classe politique, et pour la première fois dans l'histoire de France, on a une classe administrative de haut niveau qui est corrompue. Ce qui ne s'était jamais produit. Corrompu et pas de très haut niveau. Moi, j'ai travaillé pas mal
1: quand j'étais au Front National, la période où Marine Le Pen était pour la souveraineté, jusqu'en oh. 2017. Je travaillais pas mal avec des énarques. Ils me disaient tiens, il y a un énarque qui t'appelle, etc. Et alors, il y en a quelques-uns qui sont intéressants, très brillants, il y en a beaucoup. C'est des crétins, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup de culture, mais comme ils sont totalement conformistes, ils sont dans le moule à fond. Ils vous disent il ne faut pas sortir de l'euro parce que moi, je veux partir à l'étranger, oui, euh, en je veux Italie, pas avoir, et je ne veux pas changer ma
0: monnaie. Je veux pas changer, pas changer de l'argent. <rire> tu dis allez, cartes,
1: cartes bleues. <rire> Donc, le L'avantage, c'est de changer de l'argent. Alors que moi, je trouve ça tout à fait marrant oui. euh, d'aller changer de l'argent oui, et d'être oui. avec d'autres billets. Oui. En plus, on peut le faire très facilement avec la carte bleue. Donc, il n'y a absolument de... aucun oui. bon, bon, là, non, plus bon, ça, problème. ça.
0: Justement, ça dépayse. C'était drôle quand on allait en Italie. Ah, mais je payait un café 3000 lits. Exactement.
2: <rire> quand j'allais déjeuner en Italie et que ça me coûtait, je ne sais plus, 30 000 ou 40 000 j'étais absolument terrassé en disant Mais qu'est-ce que. Je n'ai pas les moyens. C'était affreux. Vous vous rendez compte, c'était énarque-là,
1: il préférait qu'on détruise des usines parce que l'euro était trop fort pour la France pour son petit avantage Alors, personnel voudrais, de ne pas changer de la monnaie. Donc, c'est ridicule. Je voudrais
2: revenir aussi à autre chose. Vous dites que l'euro était trop fort. C'est vrai, bien entendu. On l'a montré. J'ai écrit plein de papiers là-dessus. Le décrochement de la production industrielle, oui. etc. Mais maintenant, je voudrais, vous, je voudrais vous dire, puisque vous êtes un financier, vous serez, vous, on va discuter de ça. C'est que vous prenez la cote française. Il y a quand même au moins une dizaine de très grandes valeurs industrielles. Sagobin, Potamousson, Air Liquide, euh, Schneider, le, le Grand, Airbus, on va tout ça. Bon vous prenez tout ça et puis vous regardez ça et vous dites la capitale des sur est immense vous allez les regarder, il n'y en a pas un qui a des unités en France à part Airbus pour des raisons politiques donc la France s'est désindustrialisée, pas parce qu'on a perdu il n'y a pas d'affaires industrielles en Angleterre hein. vous allez dans la côte, il n'y en, en a plus aujourd'hui on a encore une énorme D'énormes affaires industrielles. Et encore, on a perdu Alcatel, Alstom, Lafarge, etc. Voilà, bon. on les a perdus
1: tous. Ah, c'est
0: un mais... superbe contrôle administratif.
1: Grâce à Macron aussi, ouais.
0: <rire> oui. Oui, enfin, oui. des madame euh, et, et donc, euh... ce qui est en
2: train de se passer, oui. c'est tout à fait extraordinaire, c'est que ces affaires industrielles, qui sont gérées par des gens très compétents, souvent d'ailleurs du corps des mines, euh, se retrouvent investissant partout dans le monde, sauf en France. Ils ne sont pas très patriotes, hein. Les, les Allemands,
1: eux, ils vont avoir des usines. Ils externalisent effectivement BMW, les pièces détachées, euh, diverses et variées en Tchéquie. Tché, mais ils gardent le cœur de métier en Allemagne, même si ça leur les coûte Italiens plus cher. Je, je pense qu'ils sont pas très très patriotes. Les, patriotes, non, les, non, les Français ne sont pas
2: patriotes, c'est que si vous calculez la marge brute d'autofinancement d'une affaire industrielle, elle est la moitié en France de ce qu'elle est en Allemagne. Et de ce qu'elle est aussi en Italie. Donc, ce qui se passe... Pas sur les très grosses. Ben, les grosses, parce qu'elles ont leurs usines à l'étranger je parle du territoire français Elle
1: pourrait avoir, le... franchement elle pourrait avoir des usines en... beaucoup plus d'usines en France, c'est une question de vision à courte vue et de manque de patriotisme Émense. contrairement aux allemands et aux japonais pas, je
2: suis absolument pas d'accord, le rôle d'une entreprise du chef de l'entreprise c'est d'essayer d'assurer la pérennité de son entreprise et si la marge d'autofinancement et la, la marge brute d'autofinancement est la moitié en France de ce qu'elle est de l'autre côté du Rhin si vous êtes à Strasbourg, vous mettez votre usine de l'autre côté, Faut pas... ça n'a rien à voir avec le patriotisme et si vous en fait intervenir le patriotisme là-dedans, vous, quand vous faillite
1: mais quand y... il est pas en Allemagne, hein. ils les mettent dans ils les mettent pas en Allemagne, ils les mettent dans... mais en Chine ou en Pologne quoi.
2: Mais ils ont Air Liquide, ils ont des trucs dans le monde entier, ils les mettent partout. Mais ils les mettent aussi en France. Air Liquide sont plus euh, sont ben, plus patriotes, ils, ils ont un petit peu de trucs, mais patriote c'est un mot qui veut rien dire en économie. Le, le but, si vous voulez, c'est que l'entreprise survive. C'est pas de gagner des points par rapport aux autres. Le patriotisme économique, c'est quand même une grosse Donc peut-être
0: que si on n'était pas passé aux 35 heures, que si le coût du travail était plus léger, ainsi de suite, la rentabilité du capital serait meilleure en France et les entreprises n'auraient pas besoin d'aller en Turquie. Mais, euh, euh, mais de
1: toute manière, les Français, c'est un pays où il y a la liberté, comme au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ça nous rapproche beaucoup d'eux, et notamment en période de crise. Mais il y a aussi égalité, fraternité dans notre devise. Et c'est pas pour rien. C'est un pays beaucoup plus égalitaire qui a besoin d'égalité, sinon ça saute. Vous le... Alors que le Royaume-Uni et les États-Unis ne si pas je Donc je pense qu'il y a cette différence-là. Effectivement, il y a une rentabilité un peu moins mais enfin, qui a explosé des entreprises. Hein. Toute la rentabilité mais alors, a est explosé. l'idée, c'est d'être tous
0: égaux dans, dans la merde Non, pas euh... tous égaux. Il y a,
1: <rire> y a, il y a... En fait, il faut articuler des valeurs différentes. Donc ça veut dire que... Et c'est compliqué, parce que la liberté va vous amener de l'inégalité, l'égalité va vous amener à un manque de liberté. Donc il faut trouver un équilibre entre Alors, liberté et égalité je, je, je avec je voudrais, fraternité. Je voudrais dire un
2: petit peu quelque chose ici, parce que ici on a fait des travaux très intéressants, avec mon ami Didier Darcey qui est là-haut. On s'est dit dans le fond il y a deux axes, c'est ce que vous dites d'ailleurs, il y a la liberté et il y a l'égalité. Alors on mesure la liberté par le coefficient de liberté de l'Université de Stanford, je ne sais plus quoi ce qui est dans le monde entier, qui existe depuis 40 ou 50 ans, c'est un bon. Et puis vous mesurez l'égalité par le coefficient de génie. Donc vous dites, et maintenant je vais positionner, vous avez ces deux axes, liberté, égalité, et je vais positionner les différents pays en fonction égalité-liberté. Et vous voyez où ils se situent. Donc vous avez trois groupes de pays qui émergent de façon absolument extraordinaire. Le premier, c'est tous les pays d'Europe du Nord, qui ont à la fois une, une, une liberté très forte et une égalité très forte. Et bon, c'est intéressant. Et puis vous avez ensuite les pays anglo-saxons, qui ont une liberté très forte et une égalité pas très forte. Et vous avez les pays d'Europe du Sud qui ont ni égalité, ni liberté. Et c'est là où la coefficient de Gini est le plus fort. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la France doit être gouvernée en fonction de l'égalité, et qu'on arrive exactement au résultat inverse de celui que vous cherchez. Oui, parce
1: que le, parce que le modèle est complètement paradisqué, complètement, non, non, paradis cité, pas, pas parce complètement que... foiré. Tout a foiré. La liberté, l'égalité, la prospérité, la nation a, voulu, a été détruite. Oui, par, mais ça par tout. Donc là, on est dans un moment de toute manière exceptionnel, avec une caste totalement corrompue, qui est en train de tout détruire parce donc, que euh...
0: l'égalité l'égalité des droits au moment du Covid on l'a tous vu la liberté de circulation enfin toutes oui, les libertés délirant. ont été mises mis à mal on a dans un... tous les oui.
1: pays du monde d'ailleurs oui, occidentaux pardon occidentaux, non, occidentaux. Oh en Suède. Non,
0: il y a des pays où Pas en
2: Suède, il n'y a eu aucun problème en Suède, mais... Suède
1: c'est vrai et pourtant ils tombent facilement dans la deuxième guerre mondiale et c'est plutôt pro-nazi donc voilà c'est compliqué ces histoires bah, je hum.
0: pense que c'était la proximité euh... non, et, non, puis, les euh... et puis les Suédois ils ont eu une tendance générale. Non, mais
2: c'était pour une raison constitutionnelle dans la constitution françaisloise, s'il y avait une épidémie qui arrivait, ça devait être traité par le spécialiste qui était nommé à cet effet. Et ce n'était pas traité par un type qui ne savait pas faire la différence entre un micro et un virus. Donc, grosso modo, c'est qu'ils avaient prévu le coup et ils avaient prévu, encore une fois, la loi s'est appliquée parce que ça avait été prévu. Nous, on n'avait rien prévu du tout si. et on a appliqué des affichettes les on a non, fait des affichettes
0: non mais surtout on, on <rire> sait
1: que tout ça est une gigantesque affaire de corruption mondiale hein. oui. Voilà, on oui, oui, sait, oui on le sait on le sait et finalement d'ailleurs ça a permis à ces gens les plus riches de s'enrichir encore plus c'est ce qui s'est passé au bout de deux ans de crise on a vu l'explosion des fortunes des milliardaires euh, bah, c'est certain que ça a bah, favorisé si avec la, avec Amazon, la France non. qui devient d'ailleurs étonnamment un endroit où ils s'enrichissent le plus vite quoi, en ce moment euh, et donc on a l'explosion des milliardaires et des millionnaires et l'appauvrissement des autres quoi. donc
2: il faudrait revenir à une question, qui, 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 cette histoire d'égalité, parce que ça me gêne beaucoup tout ça. L'égalité, ça ne peut pas être un objectif politique. Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que vous partez immédiatement de l'égalité des chances au départ mmh. pour ne automatiquement arriver à l'égalité des résultats à l'arrivée. Et si vous allez de l'un à l'autre... La seule façon d'arriver à l'égalité des résultats à l'arrivée, c'est que tout le monde est égal dans un camp de concentration. Donc l'égalité amène automatiquement à la dictature. Et la liberté aussi. Non. La liberté totale économique, finalement, est en train de... de nous amener pas, à pas pas surpuissance la surpuissance et
1: à la dictature. Non, 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 vous pas voyez, dans les... la loi.
2: Non, pas du tout. Si
1: la loi est appliquée, oui. elle n'est oui. pas aux États-Unis. Oui, sauf qu'elle est... Qu est capturée. Et de la même manière qu'on a eu Big Pharma à capturer les agences de régulation, parce oui. qu'ils étaient très riches. Là, mais vous n'avez aucun... La... aucun
2: problème en Suisse, vous n'avez même... aucun problème. En Suède, vous n'avez aucun problème au Danemark, vous n'avez aucun problème en Norvège, la loi. n'a pas été. Alors, c'est des pays niches, et ce n'est pas dit, des pays Quand, des vous, niche discutez, je... Je sais, quand vous
1: discutez avec les gens qui qui sont, effectivement, la Suisse va beaucoup mieux, le référendum d'iciassif citoyen a beaucoup aidé, sinon la Suisse serait dans l'Union Européenne. Mais bien sûr. Les hauts on... fonctionnaires suisses le voté, disent. Mais ils ont voté contre, C'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas voter dans l'Union Européenne. Mais nous, on avait voté contre
2: le, le, Maastricht Non, pas Maastricht. on avait voté contre la Constitution Européenne, et on y a eu droit quand même. Bien sûr. Donc, on apparaît beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Même vous même en voulez pas vous
0: voulez
1: quand même est-ce que, que je, je dit que la Suisse en est Irlande en train de partir des... en vrille aussi malheureusement avec du retard tant mieux pour eux et ça non, va beaucoup bien la les, je... les, les gens à qui je parle de la Suisse et moi c'est un petit peu ce que j'ai observé ce que je sens pas intuition et les gens qui sont Suisses qui vous parlent ils disent c'est en
2: train de partir en vrille aussi comme les autres pays avec beaucoup de retard je vais dire ça fait un ans que je vis en Suisse c'est eux qui m'ont mis en business au début les Suisses ils sont toujours très très pessimistes c'est d'ailleurs pour ça comme ils sont luthériens ou calvinistes, ils pensent que la nature humaine est mauvaise et donc c'est déjà un bon début. Ouais, mais ils sont aussi noyés sous les flux d'immigration parce que même eux,
1: finalement, avec leur indépendance un... et leur neutralité, un... l'Union européenne... <rire> leur... En fait, ils avaient fait un référendum pour arrêter le flux d'immigration oui, et l'Union Européenne leur a réimposé l'immigration par derrière. Parce qu'ils sont quand même bien bien derrière, sûr, sont noyés au milieu du continent et, ah, et c'est compliqué de se défendre contre la pieuvre tout seul, quoi, pour un pays sont... de cette ah, taille. En ouais, ouais, Pologne, hein. ils
2: se défendent très bien. En Hongrie, ils se défendent très bien. Alors ça, c'est un
1: gros mensonge, mais pas de vous, hein, des identitaires que j'ai démonté, d'ailleurs, ouais. sur l'affaire ouais. Mélonie. Je suis allé travailler sur immigration légale plus illégale rapportée à la population. La Hongrie... Le Danemark est le pays d'Europe qui a le plus d'immigration, en fait, euh, au, au, au global. D'ailleurs, c'est normal, le pays a, la population n'arrête pas d'augmenter avec très peu d'enfants par femme. Ensuite, la Hongrie, on ah, a bon. beaucoup, de plus en plus, et beaucoup, et on a plus que la France et l'Allemagne, vous voyez maintenant. Mais attendez, ils viennent de Donc, euh, Ah, ils viennent
0: en ça partie d'Europe,
1: d'Ukraine, en partie du Kyrgyzstan, etc. Les Hongrois sont des enfoirés, Orban est un enfoiré, de toute manière, incroyable, ah bon, vrai, il fait l'inverse de ce qu'il dit et d'ailleurs ce qu'il adore faire aujourd'hui ce qu'il m'a dit un ami hongrois qui vit en Hongrie et qui est journaliste mais en ce moment il monte des usines de batterie donc financé, subventionné par l'Union européenne, donc en partie par la France, l'Allemagne, mmh, mmh. et il fait venir des Kirghizes parce qu'il n'a plus d'ouvriers hongrois. Euh, donc pour faire venir des Kirghizes dans ces bon usines et il pour bosser, voilà, il importe. Donc c est c est bon bon il dévoile complét... complètement le truc, quoi. Il complètement le truc. Et en tout cas Alors, sur bon, l'immigration, il y a pas, pas à de à cas
2: particulier mais je veux dire par là, c'est que l'égalité comme objectif, la liberté, si vous voulez, pour revenir à la définition de Jean-Paul II de la liberté qui m'est chère, c'est la liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc vous avez trois fonctions dans la liberté le pouvoir, le vouloir et le devoir. Donc, ça veut pas dire, donc, dans un pays dans lequel les gens exercent leur liberté, en principe, si vous voulez, le, 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 le respect de la loi, c'est la base de la liberté. Et ça, tout le monde le comprend. Il est évident qu'il y, des, des, y a des divergences et que vous pouvez vous trouver avec des gens qui capturent l'État, mais on, on est ramené au problème précédent, il faut l'empêcher. Tandis que l'égalité, vous ne pouvez pas ne pas passer de l'égalité des chances, qui était ce qui est cherché à faire la Troisième République, à l'égalité des résultats, ce qui vous amène dans un camp de concentration. Ça n'est pas possible intellectuellement, parce que vous ne savez pas où arrêter. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui dit « Moi, je sais, et je vais taxer, par exemple, Monsieur Arnaud » et donc vous utilisez la force de l'état pour mettre monsieur Arnaud en prison et l'empêcher de se développer et eh ben c'est complètement inacceptable parce que c'est une atteinte à la liberté et au droit de propriété ça
1: c'était la route vers la, la servitude de, de Hayek qui est ça notamment mais il rappelle je vous rappelle que Hayek voilà moi qui est un philosophe que je cite pas parce que je le trouve
0: si vous le citez
1: oui mais très sulfureux je veux dire parce qu'en fait c'est quand même un type qui vous explique que la liberté économique c'est plus important que la démocratie. Lui il préfère une dictature avec pas de liberté économique, avec beaucoup de liberté économique. Pinochet au Chili, qu'il est allé visiter et qu'il encourageait plutôt que une démocratie avec moins de liberté économique. Donc euh...
2: moi ce que je vous dis c'est tout simple c'est pas le je ne pense, pense pas pour... que je ne pense je pas que, pense que ce pas. soit juste que l'égalité
1: amène toujours à ça. Toujours. Mais euh, la toujours, France a été, est un pays égalitaire de toute manière c'est euh, Emmanuel Todd qui le montre, c'est des familles égalitaire, de liberté et d'égalité, alors que les Anglais sont des familles plus axées sur la liberté. Et c'est pour ça que la démocratie, la France, ne peut vivre que sous un régime où la liberté est la plus importante, c'est le premier mode de devise, mais ça s'articule avec l'égalité. Sinon, le peuple se révolte et tout part en vrille. Vous savez,
2: ça se termine voilà. dans quoi Ça se termine dans la fraternité, où vous avez l'État qui est capturé par les frères, et à ce moment-là, on est tous... On est pliés comme des voleurs. De toute voit. manière,
1: tous les systèmes pourrissent au bout d'un moment et l'important,
2: c'est de les rétablir. Tous les systèmes finissent bah par pourrir. La courir. seule façon, c'est de redonner la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple. Et je Exactement. suis pas certain que le peuple soit partisan farouche d'une égalité avec des gens qui sont pas nés en France.
1: Non mais ça pose un vrai problème C'est euh,
2: peut-être un petit truc dont tout... il faudra parler Non mais que... l'immigration
1: de peuplement avoir un, un peu d'immigration c'est pas un sujet que que Quand l'immigration devienne hein. immense et Zemmour a pas tort là-dessus euh, je, je donne tort sur beaucoup de choses mais là-dessus c'est une immigration non, pas de pas peuplement le fait et qu'on a deux peuples sur le même sol évidemment que ça pose problème Et, et qu'il n'y a plus
0: de qui... volonté d'être une nation voilà. parce que Et d'ailleurs
1: c'était un moyen pour les puissants d'enlever les défenses immunitaires c'est ce que dit Laurent Ozon de façon brillante d'enlever les défenses immunitaires du peuple Je crois Retrouvé entre lui et finalement il y a
2: deux peuples sur le sol. Je crois pas que ce n'était pas, été... Je pas que une volonté des puissants, si, 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 c'était si. une lâcheté.
0: Oui, l'ai acheté, mais... l'ai mais...
2: acheté parce qu'il y a cette espèce de monde des athélo français à la noix euh, qui... Vous euh, savez ce que disait un pape il y a très longtemps Il disait « Une idée n'est pas dangereuse tant qu'elle ne l'est pas passée en France. » Et c est, c est, euh, bon, En même temps, la France est d'une hyperpuissance culturelle, donc je ne laisserai pas dire ça, puisque c'est l'hyperpuissance culturelle. C'était, en tout cas. C'était, mais vous avez parfaitement raison. Mais ce que disait aussi, ce que dit toujours mon fils en rigolant, les, 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 les épidémies euh, qui tuent tout le monde, ça vient toujours de Chine. Et les idées à la con qui tuent tout le monde, ça vient toujours de France. Alors il y a une chose, moi, que
1: j'ai appris, en fait, et qui a été une vraie vrai chance, c'est d'aller travailler dans les marchés financiers, comme arbitragiste. Pourquoi Parce que dans les marchés financiers, si vous avez une idée, et que vous vous dites, j'ai raison, j'ai raison, vous ne la remettez pas en cause. Vous êtes sur le siège, vous, par exemple, vous avez, pari vous avez parié ah que bon le marché allait euh, euh, monter, gueule, ou baisser. Alors qu'il baisse. Et là, vous le voyez baisser, et tous les jours, vous allez être plus mal. Tous les jours, vous êtes sur votre siège, vous allez être de plus en plus mal, et vous êtes tétanisé. Et vous apprenez à vous dire... Est-ce que je me suis pas trompé Et ça, c'est une formidable chose. D'ailleurs, les marchés financiers, c'est des trucs anglo-saxons, en fait, au départ, plutôt anglo-saxons. Et ça vous apprend le pragmatisme. C'était italien. Hein oui. Mais ça vous, en tout cas, ça vous Depuis apprend le pragmatisme. Tombe, les Italiens en commencé. Ça vous apprend, <rire> à me, à, quand vous êtes planté sur une idée, à vous dire « Ah bon, ben, j'ai eu tort.
2: J'ai eu tort. » Non, mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend pas à l'ENA, si vous voulez. En principe, j'ai vu 25 types qui me disaient « Vous savez, je suis sorti premier de l'inspection des finances. » Et euh, donc j'ai raison sur celui qui est sorti deuxième. et ça oui, tout à fait. <rire> ça non mais ils le font, ils le font sérieusement. Mais je je l'ai vu, vu juste... chez Paris Bar. Ah oui, mais tout à fait.
0: Je l'ai vu chez Paris tout
2: à fait bah, le fait avec Filippo. Il dit voilà. moi je suis sorti de la botte et pas lui, donc je suis. Je,
1: je
0: voilà, j'ai forcément raison. <rire> voilà, j'ai forcément
1: raison. <rire> <Donc>, euh, <rire> non mais effectivement, ce pragmatisme-là est un vrai défaut, une vraie tarte française. Et il faut y a pas. Donc
2: si vous voulez, il y a une réforme à faire en France puisque qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est le qui existe dans la plupart des grandes démocraties, c'est que le fonctionnaire est inéligible. C'est-à-dire que vous dites simplement que le fonctionnaire a le droit de se présenter, mais que s'il est élu, il ne retourne jamais dans la fonction publique. Et donc, si vous faites cette réforme, déjà, vous, ça, ça fait déjà un gros progrès, parce que vous n'avez pas les juppés de ce monde qui arrivent, qui prend sa retraite d'inspecteur général des finances, et tout en déchant sa retraite de ministre, sa retraite de maire de Bordeaux, sa retraite... J'avais calculé que quelqu'un comme euh, ah. euh, Hollande avait, une, avait touché des retraites d'au moins 350 000 à 400 000 euros par an. C'est-à-dire que si je calculais sa fortune potentielle, comme il avait encore 25 ans à venir, c'était 40 millions d'euros à peu près... Et lui, il nous a coûté un impôt sur la fortune. Moi je, aurais, moi, je lui aurais mis des impôts. Il faut mettre un impôt sur la fortune, des retraites virtuelles, que se sont fait tous ces gars. Euh, on leur emprunterait 1% de leur fortune virtuelle chaque année. Ça nous ferait du bien à tous. Hein, Comme
1: dit Juppé, tout va bien pour moi. Hein. Tout va bien pour moi. Bah, j'aimais beaucoup, euh, ouais. j'aimais beaucoup la directrice de Causeur, Elisabeth Lévy, qui disait. Cet homme pour... qui voulait être un, oui, je sais. <rire> qui, cet homme qui voulait fonder un empire et finalement qui est, qui est rentré dans l'empire du
2: conformisme. Ouais, et c'est exactement point, ça, Juppé c'est le prochain président de la Cour constitutionnelle puisque pour être président de la Cour constitutionnelle en France, il faut avoir un casier judiciaire mmh. puisque <rire> c'est arrivé à Roland Dumas, c'est arrivé à Fabius et maintenant le prochain c'est FUBÉ et puis, on est en train de voir Juppé sur les ondes c'est que sans doute on est en train de le préparer pour remplacer Fabius. Mais il a les qualités, puisqu'on ne peut pas avoir un casier judiciaire si on est gendarme, mais pour être président de la Cour constitutionnelle, c'est requis. De toute manière, dans un système
1: intégralement corrompu, en fait, on ne nomme plus que des corrompus, parce que ceux qui ne sont pas corrompus pourraient faire sauter le système. Donc on ne nomme que des gens corrompus ou tenus. Et j'ai l'impression qu'on est dans un système Alors ça, vous une question qui
2: m'intéresse beaucoup, là. Quand vous regardez ce que fait Macron, il y a deux possibilités. Ou il est complètement crétin, idéologue ou il suit les ordres de quelqu'un de l'extérieur.
0: Est-ce que tu n'es pas obligé d'exclure les deux euh, Les deux sont possibles. Euh, ouais. avec...
1: Moi, je n'exclus... Oui, je dirais les deux, plus il est pervers. Je pense que l'homme et ah, Macron je crois... est fondamentalement ah. pervers. Ah, il aime faire
0: est... du mal
2: et détruire. Ah, non, vous... Je pense ah, Donc, c'est un homme de gauche, quoi
0: non je pense qu'il a un narcissisme qui est d'ailleurs il témoigne à chaque fois il touche les gens et ainsi de suite. Et je pense que dans sa construction psychologique pardon mais le fait d'être au contact d'une femme plus âgée à 13 ans au moment où l'enfant se construit passe dans le monde adulte et il a été lancé dans ça on lui a expliqué qu'il y a quelque part il n'y avait pas de limite il n'y avait pas de vrai il n'y avait pas de faux et ainsi de suite il n'a pas eu normalement les, les, les jonctions qui font qu'on devient un adulte euh, normal quelque part en disant il y a des limites
2: c'est un enfant vicieux
0: oui, c'est ça, parce qu'il s'est qu qu jamais opposé au monde de l'adulte où normalement il dit non, tu n'es pas censé faire ça. Elle l'a protégé et, et le fait de l'avancer comme ça tout de suite en adulte sans avoir à passer les rites de passage quelque part qui font de toi les, bah, les coups dans la figure et ainsi de suite fait que c'est devenu un petit despote tyran. Euh, tout lui est permis parce que tout lui a été offert quelque part tout lui a été il y a euh... des
1: moments il y a des moments de vérité sur lui il y avait une petite vidéo sur Mediapart avant la présidentielle de 2017 on lui pose la question de la richesse et des hommes politiques pourquoi il fait de la politique alors qu'il est très riche et en fait on voit Macron à un moment et sa vraie personnalité en quelques secondes il a un moment d'absence et il se révèle dans son regard et tout le monde est hyper maladie sur le plateau je pense que c'est un homme extrêmement pervers pour lui la France est terminée pour lui avec l'Union Européenne ils sont fous de la France. Ils pensent que il faut donner à l'Europe, c'est-à-dire à, -dire à Stom, les trains qui fonctionnent très bien oui. maintenant, les tramways, ils voulaient les donner, faire un groupe franco-allemand et donc les donner à Siemens. L'important c'est que ce soit un truc européen et ça lui suffit. Est il est prêt que... à déposséder la France pour pour la toucher
2: des commissions pour ça.
1: Wow, bah je pense que, enfin, en Parce tout cas, cas sûr, je sur vois les... Alstom, et je veux dire, c'est à Olivier Marlex qui disait qu'il y avait, comment il l'avait appelé ça 800 millions d'euros de, de frais. 800 millions d'euros de frais, des frais qu'on n'a jamais vus pour cette OPA oh ouais. au lieu de 200 millions habituellement, et que ce sont les gens qui ont touché ces commissions. Qui ont payé la campagne. Qui ont payé la campagne, il appelait ça, voilà, un pacte de corruption. Ouais.
0: Mais, mais d'où déjà, en tant que banquier chez Rothschild, euh, il a déclaré la fortune qu'il a déclarée. Pardon, mais ça serait Exactement. le plus mauvais banquier d'affaires de l'histoire. Il avait gagné il y 3 des...
1: millions d'euros. Oui, oui, et en fait, 3 ans après, il avait... Mais rien avait attendez, rien, attendez, rien, non, bonus.
0: rien, rien bonus. Et là, Il se
1: du monde, il a évidemment... Rien qu'en bonus, c'est 2 millions. Des, des, enfin, on peut supposer qu'il a des comptes ailleurs, et personne n'est allé vérifier. C'est ça qui est
0: incroyable. Il si, y a euh, notre copain l'actuaire, là, qui l'avait fait. Le
2: pauvre, oui, comment il s'appelle
0: euh, euh, sur
2: mais Berruyé, Non, Il a essayé de demander, mais il n'a rien trouvé. Mais ce non, que j'essaie de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que compte tenu du volume de l'affaire qu'il avait traité entre Nestlé, je ne sais plus qui... C'est 2 millions de dollars c'est ça minimum. Nestlé et Pfizer, les 3 millions, c'était pas possible. C'était au moins 40 millions. que
1: Les journalistes de Factuel, qui est un nouveau petit média ouais. privé, ils ont dit, en fait, généralement, pour ces deals-là, ils ont un Interrogé dans les anciens oui, de Rothschild, oui. c'est dit là, il y a aussi un compte offshore où il y a une partie des commissions. Oui. Mmh. Et donc ça peut au être Luxembourg que les entités néerlandaises. Mais voilà.
2: si c'est de la néerlandaises, néerlandaise, à ce moment-là, il est évident que la CIA est au courant. Et donc à ce moment-là, il, il faut ce que lui dira la, la CIA. C'est ça, il est tenu, quoi. Il oui, est moi, tenu. Donc, moi j'ai l'impression que c'est un oui, homme bah, qui si, Pardon, être tenu. mais
0: si tu dis la CIA, dans ces cas-là aujourd'hui, c'est l'Europe.
2: Ben, L'Europe et la CIA sont au courant, bien sûr, puisque la CIA a plein de choses sur Mme van der Leyen aussi. C'est
1: vrai que Madame van der Leyen, pareil, était extrêmement corrompue. Elle a été virée du, du, du de la, la politique allemande pour ça, avec une un doctorat thèse plagiée, un plagié, euh, du du McKinsey partout, des consultants partout, à tel point que ça. Elle a pas eu un
0: fils qui a eu des problèmes aussi. Enfin bon, ça. Non, non, un, ça son mari, être... son mari, ils son ont Marie.
2: touché, ils voilà. ont il il touché des commissions générales géniales sur le vaccin.
1: Voilà qu'elle-même distribuait. Et en fait, on a mis cette personne extrêmement corrompue à tête de l'Union européenne. Donc, on est dans un système avec une caste oligarchique complètement corrompu, qui tournent entre elles et qui se distravent mais c'est bien d'avoir avec le libéralisme ah ben c'est plus, <rire> <du libéralisme, par rire> est... <rire> plus du tout du libéralisme par contre ce n'est plus du tout du libéralisme on est passé dans ce que vous appelez le capitalisme de connivence où euh, les... en fait on ne sait plus très bien qui tient euh, ses copains et les coquins ses ah, hum. copains et copains ben, enfin c est, c est... les milliardaires ont l'air d'avoir de plus en plus de poids. certains milliardaires d'ailleurs et là il y a une question on a complètement oublié dans notre démocraties le phénomène du bris les grecs disaient la chose la plus grande C'est
2: le c'est lui et c'est l'orgueil démesuré. L'orgueil démesuré. Un type comme un type, la déconnexion, un type comme Bill Gates, il est en train de devenir fou. Mais c'est là où je suis fasciné par Bill, par Elon Musk, parce qu'Elon Musk est intervenu. J'ai même fait dans un papier, j'ai fait une comparaison entre Elon Musk et, le, et Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, quand il a parlé dans le dans son histoire de l'archipel du Golfe, d'un seul coup. Ça a complètement foutu en l'air, le... il a fallu dix ans après, mais c'est oui. une espèce d'explosion souterraine qui a fait tout sauter. Et Elon Musk, quand il a pris Twitter, et qu'il a mis ses journalistes de gauche pour voir, et qu'il a montré les relations qui unissaient le monde politique démocrate à tous ces, à toutes ces groupes, il, il a fait exploser un truc qui maintenant, plus personne ne peut croire que... Il, ces gens-là sont honnêtes, que les démocrates sont honnêtes, qu'il n'y a pas eu de corruption absolument monstrueuse. Donc, il s'est passé un phénomène où d'un seul coup, il y a eu un coup de projecteur. Et dans le fond, on a vu tous ces espèces de cafards qui se mettaient à courir partout. C'était marrant comme tout. Ouais, donc, il,
1: a, il a démontré la corruption de ce monde-là et, et la, la censure aussi tous leurs
2: projets. Il a tout démonté d'un seul coup et tout le monde le voit. Et donc, plus personne maintenant ne peut... C'est-à-dire autrefois, tout le monde savait, que, par exemple en Union soviétique, tout le monde savait que c'était pas vrai, tout le monde mentait, mais on n'était pas sûr que les autres le savaient. Tandis que maintenant, dans le monde capitaliste que vous décrivez fort bien, mm. tout le monde sait qu'il n'y a, qu a que des crapules. Dans le monde politique, il n'y a que des crapules. Mm et ça, est ce qui nous, qu
1: qu nous manque finalement c'est ce que disait Sol Yenistin quand il est venu en Occident il a dit il y a le déclin du courage et vous allez oh, bah subir une vrai. période très difficile parce qu'il y a un manque de courage et il y a un manque de courage à tous les niveaux en haut mais aussi en bas le peuple en, haut, je pense en moyenne que il y a des résistants qui ont énormément de courage et beaucoup et qui se battent beaucoup mais il y en a, il y en a aussi beaucoup qui se planquent Alors, il y a beaucoup de gens qui vais se dire planquent je quelque,
2: donc, quelque donc, chose qui oh, m'est arrivé personnellement je sais que j'étais à un dîner il y a quelques semaines pour le 70e anniversaire d'une amie, et il y a deux ou trois gars qui sont venus me voir, en me disant, Charles, tu as beaucoup de courage. Je leur dis, mais arrêtez, foutez-moi la paix. quoi. J'ai 80 balais, pas de, j'ai pas de problème d'argent. Euh, pourquoi je pas ma gueule Vous, vous avez 80 balais. Il voulait que vous, vous, la, vous la fermiez. Oui. Mais, et non, il disait tu as beaucoup de courage. Mais pourquoi tu le fais Mais pourquoi, pourquoi tu le fais bah, bah, si, si vous avez gagné de l'argent, c'est pour être libre, hein, vous aussi. C'est vrai. Mais eux, ils sont, ils, ont, ils, ont, ils sont à la retraite, ils ont des fortunes familiales. Pourquoi, pourquoi ils ont peur moi, c'est ce que je dis à tous mes amis, je leur dis, de quoi avez-vous peur c'est -ce très bizarre. Mais c'est très pourquoi bizarre de la... Pourquoi les trompeurs peur?
1: De la même manière, j'avais eu la secrétaire de Rocard à un moment donné, avant qu'il meure, quelques années avant qu'il meure, je voulais inviter à une conférence. Puis, je croyais encore, à l'époque, c'était il y a bien longtemps, à cet homme-là, en me disant, pourquoi pas, il a l'air de vouloir faire bouger les choses. Et... Mais au dernier moment, il y allait pas. Et sa secrétaire me dit, et j'ai discuté avec sa secrétaire, elle me dit, oui, en fait, il cherche toujours les honneurs. Il a 75 ans, mais il court toujours après les honneurs. Donc jamais aucun courage parce qu'il veut rester dans le système. De la même manière qu'un chevènement qui est, qui est, un, qui est un, quand même quelqu'un d'extrêmement brillant, qui a fini dans un naufrage complet à, à appeler à voter Macron. Pourquoi est-il été tenu Parce qu'en fait, il y a première chose sa fondation républicaine intellectuelle qui était abondée par l'État et qui lui permettait de briller, de, de faire des travaux en plus intelligents et de faire briller des gens et de réfléchir. Et donc il a voulu la tenir coûte que coûte euh, quitte à se laisser marcher dessus politiquement et donc au bout d'un moment il est parti complètement, parce qu'en plus il a une tendance oligarchique, ce qui est très important c'est il y a des gens qui ont la tendance de la liberté et il y a des gens qui ont la tendance oligarchique vous vous êtes quelqu'un d'assez exceptionnel Charles, je vous le dis parce que vous avez gagné beaucoup d'argent, vous n'êtes pas dans l'ubris, vous n'avez vous pas pété les plombs et surtout euh, vous êtes un peu un poisson volant quoi, je veux dire qu'il n'y a pas la majorité du genre parce que vous n'êtes pas parti dans le monde, ah bah ben maintenant je me bats uniquement pour ma classe des riches vous avez, vous, vous battez avec le peuple, vous êtes vous étiez sur le terrain dans les manifs de Philippot avec le peuple mmh. effectivement c'est extrêmement rare parce que généralement les gens finissent par rentrer dans leur classe défendre Mais leur classe ce que disait de Gaulle et oublier le reste à un
2: moment il disait le problème de la bourgeoisie c'est qu'ils craignent beaucoup de plus être invités dans les dîners en ville exactement <rire> et c'est la ça. grosse
1: problématique et ils sont prêts à, et ils sont ils prêts à faire capi heureux. capitulation avec les allemands pour pouvoir oh, les dîner en, en, en ville si les allemands leur laissent les dîners en ville on va travailler avec les allemands on va collaborer c'est terrible il y en a plein
2: qui ont fait 140 hein <rire> c est,
0: c est... voilà et euh, Mais je, je pense, pense que c'est d'accord sur
2: tout, quoi oui, euh, sur sauf, sauf
0: sur la première partie, mais toutefois, euh, ce livre Sortir du capitalisme du désastre, rien que pour la couverture, achetez-le parce qu'il est vraiment. Alors, je sais non, pas si je... en il fait,
1: hein. alors ce qui s'est passé, c'est qu'il est en rupture. parce que on l'a imprimé en, j'ai tenu à l'imprimer en couleur parce qu'il y a plein de oui, graphiques. Il y a plein en de graphique. Toute et la graphiques. Toutes les couleurs. Ça coûte avec cher. Avec pays, ça peut pas. Ouais, et ça coûte très cher. Donc mon éditeur m'a on le fait à un niveau limité. là, je lui ai demandé de le réimprimer. Il m'a dit, on peut pas parce que c'est trop cher c'est encore plus cher etc donc on, il est malheureusement disponible plus qu'en numérique voilà, on parce recrime, que ça coûte en... trop cher à l'imprimer ouais, moi j'ai écrasé mes, euh, mon, mon, mes droits d'auteur mais là on n'arrive plus à le faire vous avez quoi. fait un
0: travail de, du reste remarquable bon on n'est pas d'accord on est d'accord oui. sur la première non, partie sur le diagnostic c'est très bien mais toute la partie l'économie française en pleine déroute c'est à dire tout le chapitre 5 oui. euh, avec les graphiques et ainsi de suite c'est un travail Incroyable. Ouais, et euh, et franchement, c'est un travail que vous avez dû y passer. Moi, euh... ouais, j'ai passé
1: du temps, ouais, un petit oui, peu de temps. Ouais. Un peu
0: de temps, parce que bon, tirer les graphiques et ainsi de suite. Vous vite, avez utilisé quel système statistique
1: Bah, en fait, ça dépend. Par exemple, sur les dividendes, l'Insee les fournit plus de façon correcte, donc j'ai dû aller voir la Banque de France. Des fois, c'était l'Insee, des fois, ah, la où Vous avez pris
2: Excel, vous avez pris tout ça
1: Et après, j'ai mis ça sur Excel et après, je les ai, je les ai travaillés. Mais d'abord, il faut trouver les dividendes, trouver l'évolution ouais, ouais, des moi, dividendes moi un sur système, 40 ans. J'ai
2: un autre système qui s'appelle le qui est suédois, qui marche très bien. Ah, vous de la chance
1: Oui, Il y a tout ça. Donc, quoi. Oui, c'est ça, aller chercher chercher moi un un sur et les, les bases de données un, un quoi C'est oui, un travail bon de
0: moine copiste et vous avez fait un bah, immense bon travail. Boulot, et bon bon et franchement, moi, toute la seconde partie, je me suis régalé À part, euh, bon, bah, voilà, les, euh, la partie sur Hayek, on, sur Satcher. On, on tout est d'accord qu'on euh, est dans
1: bon. une économie maintenant qui est de prédation, une économie de
0: ah, l'arnaque. Complètement, complètement.
1: Et
2: Ce qui se passe qui est très intéressant, c'est que... Je suis en train d'écrire un papier là-dessus, c'est que vous prenez tout le monde qui est en dehors de l'OCDE, eux, ils ont maintenu des taux d'intérêt normaux, eux, ils sont sortis de l'économie de prédation. Eux, ils sont... Donc, vous allez avoir... En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il euh, ne faut plus du tout investir chez nous. Mmh. Il faut investir chez eux. Ah oui, de plus en, en tant plus. Capitaliste, en tant que capitaliste, c'est là où vous êtes libre.
1: De toute manière, la clé de la prospérité, c'est l'industrie. Et pour moi, on a détruit notre industrie, notamment avec les accords de libre-échange, donc avec la Chine. La Chine, de toute manière, va tout Mais écraser. Est, est... Va tout écra... Théoriquement, mmh. doit tout écraser. Vous
0: savez quoi mmh. On va faire un deuxième débat, je pense. La euh, disputation doit continuer. Alors ceci dit, on
1: dit toujours que la Chine va tout écraser. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut penser. Mais il y a un problème gravissime en Chine, et d'ailleurs dans le monde entier. Mais en Chine particulièrement, et en Corée du Sud, n'en parlons pas. C'est le problème démographique. Ils vont perdre un tiers à la moitié de leur population active. Et donc ça, c'est un changement majeur, très difficile. Qu Ils ont, ont anticipé aussi, toutefois. Et aussi, à force de tirer sur les gens, d'être dur avec les gens la jeunesse est en train d'être fatiguée de vivre là-bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'articles très intéressants qui montrent bah déjà, il y a un chômage des jeunes très important, qui veulent plus bosser à l'usine parce que... Bah, ça, un peu comme partout, hein. euh, ils ont eu un niveau de vie important. Donc, et ils ont vu leurs leur parents, hein, parfois, mourir jeunes parce qu'ils euh, avaient dans des usines euh, très polluées. Mais surtout, il y a qui ne peuvent plus réussir leur vie. Parce que le prix de l'immobilier est trop cher avec les taux bas. Ils ne peuvent plus acheter un bien. Donc, ils ne peuvent plus se marier. Parce qu'en Chine, pour se marier, il faut avoir un appartement. Ils ne peuvent plus ré réussir leur vie dans l'entreprise. Donc, en fait, deux expressions en Chine pour les jeunes, c'est euh, coucher à plat. Tao Bing ou quelque chose comme ça, et laisser pourrir. Donc la jeunesse aussi chinoise est en train de partir. Donc il y a une espèce de fatigue de l'être partout qui est peut-être due euh, au fait qu'on est dans une société tellement de l'avoir que finalement on a laissé tomber l'être et il y a une fatigue de l'être. Et c'est ça qu'il faudra relever dans les années à venir. Mais
2: moi ce que je dis aux gens, si vous voulez, je suis en train d'expliquer qu'avec la guerre ukrainienne, ce qui se passe, c'est que les Russes, à la place de vendre leurs matières premières à l'Europe, ont décidé de les vendre à l'Inde, ils font tous les couloirs, et que c'est l'océan Indien qui va être la, la zone de croissance, parce que là, ils n'ont aucun problème démographique, et ça va aller, grosso modo, de la Crimée jusqu'au aux Philippines et à l'Indonésie et c'est là que va se passer la croissance mondiale et là ça va être un boom extraordinaire parce que vous avez là vous devez bâtir vous savez c'est la vieille théorie quand vous avez deux, deux pays qui doivent se parler l'un à l'autre faut faire une série de lignes de communication trois pays il en faut trois, quatre il en faut six HED il en faut N facteur de N-1 divisé par deux et donc si le Moyen-Orient se met à parler à l'Assérien Indien qui se met à parler à la Russie, vous, ça va avoir le boom du siècle, mais du coup, les taux d'intérêt réels vont monter de façon extraordinaire, parce que mmh. ça demande des investissements, et nous, on peut pas se payer des taux d'intérêt réels au-dessus d'un pour cent. Mmh. ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, voilà, Donc, si vous voulez, la Chine, pour moi, c'était une histoire d'il y a 20 ans. Oui. Je suis venu à, je suis allé à Hong Kong parce que c'était là que ça allait se passer dans les 20 ans qui suivaient, mais maintenant, dans les 20 ans qui viennent, faut aller à l'île Maurice.
0: D'accord. Voilà. <rire> Plutôt bien pour nous, ça parle français. <rire> Tout le monde parle très bien français, Amile Maurice. Voilà, voilà, voilà. mais écoutez, merci beaucoup, Philippe, de nous avoir fait l'amitié de, de vous joindre à nous bon, aujourd'hui oui. pour merci discuter. Merci pour l'invitation. Voilà. Et on euh... est resté beaucoup
1: plus calme qu'on imaginait. Donc, oh, euh, vous... Vous... Non, non,
0: vous bien <rire> bataillé. Non, vous
2: bien non, euh, non, non vous vous des, vous avez... Dans le dans respect et dans, dans le... Non, le voilà, voilà. En fait, on a euh... bataillé sur une chose essentielle, c'est sur le Logos. Qu'est-ce que veulent dire les mots
0: et ouais, donc, je... bah écoutez, les auditeurs vont mettre des petits commentaires. N'hésitez pas, n'hésitez pas encore une fois, vous qui nous suivez sur Spotify et sur Deezer, à venir mettre vos commentaires sur YouTube pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on refasse un, un rematch, si on refait et, cette aventure. Et surtout,
2: euh, allez acheter et le surtout bouquin.
0: Allez acheter le livre. Bon, ça sera en e-pub, je pense. Mais enfin, si vous avez des Macs, c'est très agréable à lire. Moi, j'ai pris l'habitude pour les classiques de les reprendre sur e-pub. Il y en a plein de gratuits en plus. Et euh... Ça, c'est pas gratuit. Non, ça, c'est pas gratuit. Mais, mais c'est doit... moitié prix, en fait en e-pub, hein, ça doit être 11-12 euros, je crois, oui, au voilà, lieu au lieu de 20. Et euh, bon, c'est une habitude à prendre. Et puis, euh, et puis comme ça, on peut avoir plein sur une tablette aussi ou sur Kindle. Et quand on part en vacances,
2: on ne part pas avec, 2 kilos, avec 20 kilos de bouquins. Oui,
0: ça, euh, moi, je, après, je les laisse en général à l'endroit... Parce que contrairement
2: à ce que la plupart des gens prennent, si tu as 20 bouquins dans ton ordinateur, ça ne pèse pas plus lourd. <rire> voilà.
0: <rire> Voilà, écoutez, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt et, euh, et merci encore pour tout. Merci, merci beaucoup. au revoir.